0: Da última vez que fizemos um episódio sobre dólar aqui no assunto, no comecinho de dezembro, a moeda americana vinha numa escalada.
1: A moeda americana bateu
0: mais um recorde histórico e fechou o dia valendo R$ 4,21.
1: O dólar terminou o dia valendo R$ 4,24. Terceiro
0: dia seguido de recorde. A moeda americana fechou o dia valendo R$ 4,25. Ao longo de dezembro, o dólar se estabilizou e até iniciou uma modesta trajetória de queda acompanhada de declarações tranquilizadoras das autoridades.
2: O câmbio é flutuante, então... Faz parte de um, uma política que o Banco Central vem adotando, que nós chamamos de política da separação, princípio da separação. Que é você... Em janeiro, o dólar
0: voltou a subir. E de forma mais acelerada na última semana. A moeda americana atingiu de novo a nova máxima
2: histórica, desconsiderando a inflação. Foi o quinto pregão seguido de alta do dólar. Desta vez subiu 0,55% e fechou em R$ 4,35. Dólar. Novo Eu como é, cidadão, né? tá um pouquinho alto, né? Está um pouquinho alto o dólar. No
0: final da semana, depois de intervenções do Banco Central, fechou abaixo de R$ 4,30. Na quarta-feira, enquanto o dólar subia,
1: Não tem de câmbio, é
0: nada repercutiu mais do que uma declaração do ministro da Economia.
2: Para Disneyland, empregador mexe para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, 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 vai passear ali em Foz do Iguaçu.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a alta do dólar. Até onde ela vai e que impacto a língua sem freios de Paulo Guedes pode ter sobre a agenda econômica do governo. Este último tópico vamos analisar em conversa com a jornalista Maria Cristina Fernandes, que fala conosco diretamente da redação do Valor Econômico. Antes, entrevistamos o economista Sérgio Vale para entender os fatores que explicam a valorização da moeda americana. Segunda-feira, 17 de fevereiro. Sérgio, na última vez em que tratamos de dólar aqui no nosso podcast, ele vinha numa subida ao longo de novembro e chegou a ser negociado acima de R$ 4,27. Isso chamou a atenção lá na época. Agora ele voltou a subir e chegou a R$ 4,35. O que do final do ano para cá mudou.
2: É, Renata, tem uma gangorra na taxa de câmbio, na verdade, que vem desde o final do ano passado. Né? O câmbio chegou ali próximo de R$ 4,00 por dólar e no começo desse ano a gente teve dois movimentos que ajudaram a explicar essa depreciação, né? essa perda de força da nossa moeda. Um é doméstico. Né? O diferencial de juros no Brasil é, é, voltou a cair agora no começo de, do ano.
0: A Selic passou de 4,5% para 4,25%. Foi a quinta queda seguida e esse aqui é o patamar mais baixo desde que o Brasil adotou o regime de metas da inflação.
2: Essa queda... Há uma expectativa de adicionalmente cair aí nas próximas semanas, nos próximos meses, é, como possibilidade, se o Copom decidir novamente por queda de juros. Mas só nesse movimento que a gente teve em janeiro pela decisão... É, pela expectativa do Copom de cortar os juros mais do que se imaginava no final do ano passado, a gente teve essa leve depreciação do câmbio, que foi ele de 4 para alguma coisa entre 4 e 15, 4 e 20.
0: E no fronte externo, o que mudou?
2: No fronte externo, o grande elemento mais importante foi, no final do mês, o coronavírus. Né? O clima de incerteza sobre o novo coronavírus refletiu nas bolsas de valores do mundo inteiro. Né? Qualquer crise envolvendo uma economia do tamanho da China, que aliás representa 16% do PIB global, é óbvio que mexe com todo mundo. Toda a expectativa que veio desse, desse novo vírus de trazer um crescimento menor para a economia chinesa e, consequentemente, impactar a economia brasileira. Né? A gente é um grande exportador de commodities, especialmente de agricultura, pecuária e mineração, e justamente para a China. Por conta disso, a gente viu esse impacto na taxa de câmbio acontecer bastante intensamente no Brasil quando a gente compara com outros mercados emergentes.
0: Algum outro fator externo, alguma outra coisa apareceu no cenário que teria contribuído também?
2: No começo do ano a gente teve um pouco de turbulência por conta da questão entre Estados Unidos e Irã. Né? O
1: mundo é em alerta. O assassinato do maior comandante militar do Irã após um ataque americano marca a maior escalada de tensão recente entre Washington e Teheran.
2: A gente começou o ano com essa, esse sinal de turbulência que afetou um pouco a taxa de câmbio naquele momento. Esse adicional que a gente está vendo agora de chegar quase 4,40 está muito relacionado nesse momento ao coronavírus. Então, quando a gente olha para frente, passada essa turbulência maior, esse pânico que a gente ainda está vivendo um pouco por conta desse vírus, a gente acredita que o pior momento deve acontecer em fevereiro e a partir de março a gente deve ter uma certa normalização, a tendência se é seria a taxa de câmbio voltar. Então, assim, não vejo a taxa de câmbio no Brasil ficar nesse patamar hoje que está rodando entre 4,35 e 4,40. A tendência é voltar para os 4,15 e 4,20 que estava anteriormente.
0: Eu ainda vou falar com você é, sobre o ponto em que essa taxa de alguma maneira poderá se equilibrar. Mas antes eu queria é, continuar nas comparações, você nos explicou o que mudou na situação externa. E agora eu te pergunto, o que permaneceu igual do final do ano passado para cá?
2: De igual é, do final do ano passado para cá, Talvez a única coisa relevante que a gente pode ter para a situação de taxa de câmbio é a questão política, que a gente não teve nenhuma grande mudança de tendência em relação ao que se imaginava no final do ano passado para cá. Né? É a grande diferença para o câmbio, quando a gente olha o cenário doméstico de impacto para a taxa de câmbio, sem sombra de dúvida é essa percepção de uma economia brasileira que parecia mais forte no final do ano passado, os dados de atividade estavam vindo bastante razoáveis até Outubro. O clima favorável é motivado ainda pela aprovação da reforma da Previdência e pela expectativa de queda de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Além do e começaram dia... a ser divulgados dados muito ruins em novembro, dezembro. De
0: novembro para dezembro houve uma quedinha de 0,1% e aí o destaque negativo foi em relação a hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebida e fumo. Queda de 1,2%. Em dezembro e também, de 2019, o parte. último resultado também medido pelo Instituto, o setor de serviços aí sim teve uma leve queda de 0,4%. Se desempenho da do queda. ano passado, a indústria voltou ao mesmo patamar de 2009. Foi uma queda de 1,1% no ano passado, só em dezembro. Janeiro
2: ainda não tem muita informação, mas o que a gente sabe até agora não é tão positivo assim. Então, uma economia que parecia que ia estar muito forte, na verdade, se mostrou mais fraca do que se imaginava. E o mercado entendeu a leitura de que, olha, esse, esse crescimento não vai ser entre 2,5% e 3% esse ano, provavelmente vai ficar mais na casa de 2%, a inflação está muito controlada, há espaço por conta disso para o Banco Central cair a taxa de juros mais é, do que se imaginava a princípio. Então a gente começa, começou 2019, imaginando que a Selic fosse ficar em 4,5%. A gente terminou o mês sabendo que ela ia ficar em 4,25, como de fato aconteceu. Então, esteve um papel muito importante nessa mudança de patamar de taxa de câmbio do começo do ano eh, ao longo de janeiro.
0: Sérgio, pode analisar para nós o movimento do Banco Central ao vender um grande volume de dólares na quinta e na sexta-feira? Eu quero te ouvir sobre a pertinência desse movimento e os impactos que ele pode ter.
2: Olha, Renata, faz sentido o que o Banco Central fez, ele está aí norma normalmente para fazer esse tipo de operação para diminuir a volatilidade da taxa de câmbio. A moeda
0: norte-americana caiu depois que o Banco Central interveio e leiloou dólar no mercado futuro.
2: Agora... Uh, e por conta disso, a sinalização do BC é, olha, a taxa de câmbio está subindo mais do que deveria, ele entra para fazer essa taxa cair e conseguiu, de fato, fazer com que isso acontecesse. Né? Então, está assim, no papel do Banco Central não sinalizar uma modificação de tendência de taxa de câmbio, mas controlar a volatilidade, ou seja, evitar que haja excessos de aumento ou de queda também da taxa de câmbio, porque é prejudicial para o uh, empresário em geral. Se você for fazer uma operação uh, de câmbio, você gosta de ter uma certa previsibilidade. Quanto mais volátil, quanto mais variável essa taxa de câmbio, pior para quem vai querer negociar seu produto lá fora. Isso é, é positivo porque sinaliza que o BC... Vai tentar colocar neste momento a taxa de câmbio aí entre 4,30 e 4,40, vai trabalhar para evitar que ela suba muito mais do que isso.
0: Sérgio, você falava há pouco é, que o dólar não deve ficar no patamar que nós estamos enxergando esses dias. E eu acrescento, o ministro Paulo Guedes repetiu esta semana que o dólar acima de R$ 4,00 veio para ficar. Então vamos falar um pouco do que você acha que pode ser um patamar de estabilização ou do novo normal, o que for.
2: É, isso é verdade. Quer dizer, essa taxa de quase R$ 4,40 que a gente está vendo, de fato, é a normal. Ela não é. Duradoura e está acontecendo nesse momento por conta desse pânico do coronavírus. Né? Passada essa turbulência, a tendência é voltar para os 4,15 e 4,20 que estava é, no começo do ano, como a gente falou, e que veio por conta desse fundamento doméstico. Quando a gente olha mais para frente, especialmente segundo semestre, a gente vai ter as concessões, uma expectativa talvez de crescimento um pouco melhor, vai ser ainda assim um segundo semestre muito complicado, tem eleição nos Estados Unidos que vai ser bastante tumultuada. Então, o cenário internacional provavelmente vai estar ainda difícil no final do ano. Fica difícil com todo esse contexto a gente ver a taxa de câmbio voltar a apreciar, quer dizer, cair abaixo de 4. Então, o ministro dá certo em dizer que o câmbio vai ficar, ao longo de 2020 inteiro, acima de 4. E provavelmente fecha eh, 2020, fecha esse ano, com a taxa em torno de 4,10, que é o que a gente está trabalhando.
0: falar no ministro é, a minha última pergunta para você, Sérgio como é que o mercado reage a declarações como essa a respeito é, de dólar e empregadas domésticas na Disney e coisas desse tipo
2: Pois é, assim o que o ministro falou é um pouco semelhante ao que ele já tinha falado aquela vez ano passado em Washington, que causou bastante turbulência também é, na taxa de câmbio àquela altura né?
1: Então que o câmbio é, esteja de quatro, quatro e pouco, subindo, é normal para um país que E troca.
2: neste
0: ambiente sujeito a variações de todos os lados, uma declaração do ministro da Economia tem um impacto imediato, acentua uma tendência de alta da moeda e desencadeia uma série de reações no mercado, que são um...
2: Termo... Dessa vez eu acho que a consequência da fala dele talvez seja mais política do que econômica. A gente sabe que esse movimento de juros, tudo que está acontecendo, de fato, é, mantém a taxa de câmbio depreciada, como a gente está vendo agora. Né? Mas é, incluir esse discurso que foi colocado em relação às empregadas domésticas tem uma conotação política ruim, negativa, e que a gente está vendo as consequências.
0: Bom, Sérgio, é hora de falar de política, então eu vou te liberar dessa tarefa ingrata e chamar a jornalista Maria Cristina Fernandes. Mas antes, muito obrigada pela entrevista.
2: Bom trabalho para você. Para você também, Renata. Obrigado.
0: Maria Cristina, podemos começar lembrando de outras vezes em que Paulo Guedes causou ao dizer o que pensa?
1: É, Renata, não foram poucas as vezes, né? A mais recente. Foi quando ele chamou os servidores públicos de parasitas, né?
2: O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro tá morrendo, o cara virou um
1: parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população... não. Mas é, eu acho que dessa vez é mais grave, Renata. E... Dizer que o câmbio estava muito baixo, porque até empregadas domésticas podiam ir para a Disney, revela uma, uma demofobia é, naturalizada que é muito ruim a qualquer governo, para o principal ministro de qualquer governo, né? como é o caso do Paulo Guedes para o governo Jair Bolsonaro. E. E no governo Bolsonaro, particularmente, tem hum, uma, uma coisa ainda mais grave, que o Bolsonaro, acho que a gente já, já falou disso aqui, ele se elegeu com uma configuração e ele precisa de outra para se reeleger. Né? Os, os eleitores, as empregadas domésticas que sonhavam ir para Disney podem até, podem até não ser a base do seu eleitorado, mas terão que se tornar se apresentar o que quiser se eleger. E esse tipo de declaração não ajuda.
0: Talvez não tenha ocorrido ao ministro Paulo Guedes, mas o presidente Jair Bolsonaro certamente se lembrará de que as empregadas domésticas votam. Sempre me parece impreciso quando alguém caracteriza o ministro Paulo Guedes como uma metralhadora giratória. Porque se você prestar atenção, esses supostos deslizes têm um denominador comum. Todos sugerem, de um jeito ou de outro, que o problema do Brasil é o brasileiro.
1: Sim, e, e eu acrescentaria o, o problema do Brasil é o brasileiro, o problema do Brasil é a democracia. Porque é, bem no início do governo, acho que você, você e os ouvintes devem lembrar, quando o o ministro da Economia se confrontava com o Congresso, um pouco desgostoso de todas as suas medidas, todas as suas propostas terem que passar pelo Congresso Nacional. Era um, um certo mal-estar com a democracia. Todo mundo sabe que o Congresso tem problema, todo mundo sabe, que aliás não é só no Brasil, né? os parlamentos estão, estão malditos no mundo inteiro. Mas ainda não inventaram outro jeito né, de uma democracia funcionar sem, sem Congresso. E é, e é na Câmara dos Deputados, particularmente, onde o... O, o ministro sempre teve mais problemas que está depositado. estão ali os representantes do povo então o ministro Paulo Guedes é um tecnocrata que tem dificuldade de conviver com a democracia tem dificuldade de conviver agora a gente viu isso muito claramente com o eleitor, né?
0: O presidente Jair Bolsonaro não costuma perder pontos com a incorreção política. Pelo contrário, a gente viu seguidos episódios em que a base original dele deu até sinais de aprovação a declarações nessa linha. Ajudar
2: a combater uma, uma, uma pessoa com HIV, é, além do problema sério para ela, né, é uma é um despesa para todos aqui no Brasil. O índio mudou. Tá, e
1: Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós.
0: Você acha que com Paulo Guedes funciona da mesma maneira?
1: Eu acho que o presidente deve estar com saudade dos tweets do, do filho dele, do vereador Carlos Bolsonaro, viu? Por quê? Porque, como o ministro Paulo Guedes, assim, a informação que eu tenho é que no episódio dos Parasitas, ele ficou muito desgostoso, interrompeu uma reunião para falar com o ministra, né? E, e, e foi dessa conversa que surgiu, pedir desculpas. É, é, porque ele, ele realmente ele desmonta toda a estratégia do presidente da República de tentar conquistar essa classe C. Essa classe C que, que vale lembrar está com empregos cada vez mais é, precários, né? É, está com vínculos empregatícios mais frouxos, está voltando ao trabalho, ao, ao mercado de trabalho com, com salários mais baixos. Então, o sonho de, de Disney já está efetivamente mais, mais difícil. Não precisa o ministro estar lembrando isso e estar comemorando isso. Né? Então, é, ele, ele eu acho que é uma estraga é um estraga estratégia é uma estraga não é um momento é, é, veio um momento completamente errado porque o presidente da república estava tentando inclusive remontar seu governo né foi o que a gente viu com a, a posse do Rogério Marinho foi uma tentativa de estabelecer uma interlocução com o congresso
0: as trocas palacianas
1: né, né? agora a, a confirmação do, do general Braga Neto na casa civil, né, é, vou levar dois militares da ativa para dentro do Palácio do Planalto, né, uma, uma busca do, do Presidente da República de ter é, uma retaguarda maior no, com militares que conhecem muito a segurança pública e conhece muito esse tema que é um dos flancos da, da gestão dele que é a longa relação da família dele com as milícias então nesse momento que ele está tentando reestruturar o governo, está tentando é, acontece uma declaração como essa do seu principal ministro
0: Você mencionou há pouco a reação interna do presidente no episódio dos funcionários parasitas. Eu acho esse exemplo interessante porque funcionalismo público é um assunto em que Bolsonaro e Paulo Guedes muitas vezes não falam a mesma língua.
1: O presidente da República tem sido muito cauteloso com esse tema, é, servidores públicos, eu acho que principalmente pela eleição municipal. É, o presidente foi eleito... É, tem uma votação espetacular na periferia das grandes cidades, né? em que esse tema servidores públicos não, não abala muito. Né? É, esse tema servidores públicos pega muito de perto é, grotões, cidades pequenas, no, espalhadas pelo país, onde ele não foi tão bem. Né? são esses eleitores que ele tem que conquistar agora. O Congresso também não está querendo tratar desse tema. Ninguém está querendo tratar desse tema. Por mais que hoje, se você abra as redes sociais, é, se você falar mal de, de servidor público, você vai fazer um sucesso gigante, porque a classe média urbana... É... Esse é um tema que todo mundo acha que está pesado demais para o Estado, que os servidores públicos têm muita regalia em relação ao conjunto da população, ao conjunto da, da, da população empregada e desempregada, principalmente. Né? Nessa, nessa população que mora no, em pequenas cidades, que, em cidades que dependem ainda muito das prefeituras, dependem ainda muito do poder público, esse é um tema que, que interessa ao presidente. E o presidente está tá precisando, não é, Ele fato dele não ter um partido é, político que ele não queira fazer uma base municipal. O presidente vai trabalhar por dentro dos partidos. Né? Engana-se quem, quem acredita no que ele fala, que é eu não vou me meter em eleição municipal. Sim, ele pode não se meter subindo no palanque dos candidatos, mas ele quer sim ter uma base municipal. É importantíssimo que o presidente da república tenha uma base municipal.
0: É, e hoje em dia você sabe melhor do que ninguém, é, muitas coisas importam mais do que efetivamente subir no palanque de alguém. Agora, Maria Cristina, para terminar, você vê algum sinal de que esse estilo Gabriela do Paulo Guedes, eu nasci assim, vivam com isso,
1: eu nasci assim, eu possa
0: atrapalhar assim. o avanço da agenda econômica do governo no Congresso?
1: A agenda econômica do ministro Paulo Guedes andou mais afinada, andou relativamente afinada, com a do Congresso no ano passado, né? O ministro aprovou a, repro... a reforma da previdência em grande parte porque é, contou com a colaboração do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Acontece que a agenda do ministro Paulo Guedes daqui por diante ela pode não ser tão coincidente assim com o Congresso, Renata. Vamos lembrar que é um ano eleitoral ano de eleição municipal, o Congresso trabalha, tem é um, é um tempo útil menor, e a agenda dele daqui por diante, ele, ele tem que fazer caber os gastos do governo na PEC dos gastos, né? na, 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 dizer, na emenda constitucional que limitou os gastos públicos. É, e os parlamentares querem ver suas, suas emendas executadas. Então, a gente já tem um conflito aí importante. Né? Esses gastos não estão cabendo é, essas emendas têm que ser executadas antes das eleições municipais. E, além disso, então, se ele não consegue aprovar essa agenda, tem três PECs muito importantes tramitando lá, 186, 187 188.
0: Vamos relembrar, é a emergencial, a dos fundos e a do Pacto Federativo, certo?
1: Pois é. São três PECs muito importantes para o governo. Eu diria até mais do que a da reforma administrativa, porque tem um pacto fiscal mais imediato. É, e, se ele não entrar em um acordo com o Congresso, isso não anda. Isso não andar esse ano, em 2021. Já está difícil fazer previsão para o Congresso esse ano, Renata, em 2021, quando os parlamentares voltam das eleições municipais, e quando você vai ter essa guerra que é a sucessão nas mesas da Câmara e do Senado, aí é que a gente não consegue prever nada. Então há uma necessidade, assim, é um imperativo, o Paulo Guedes, tentar um acordo com o Congresso. Já, não é com esse tipo de declaração que ele vai conseguir.
0: Maria Cristina, muito obrigada pela conversa. É sempre um prazer ter você aqui no assunto. Bom trabalho.
1: Ah, eu que te agradeço, Renata. É sempre um prazer também conversar com você.
0: Até a próxima. Até a próxima. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.